0: Uno de mis mayores deseos como pastor de esta iglesia es que nosotros como iglesia seamos gente del libro. Gente que ame la palabra de Dios, gente que ame leer la palabra de Dios, gente que ame estudiar la palabra de Dios. Por los pasados tres años, casi cuatro, que vamos a cumplir en, en marzo, este, este próximo primer domingo de marzo, cumplimos cuatro años como iglesia y en estos cuatro años nosotros hemos ido a través de, la, de las escrituras por 16 libros. Hemos estudiado 16 libros de los 66 que componen. Eh, el canon, la Biblia, las escrituras. Y lo hacemos porque nosotros estamos convencidos de que una iglesia que lee bien su Biblia, es una iglesia que va a entender quién es Dios, quiénes somos nosotros y va a poder alabar y exaltar a Cristo. La semana pasada comenzamos el año viendo cómo Jesús llama a sus seguidores, a sus discípulos, sal de la tierra y luz del mundo. Hablamos de que esas dos expresiones que Jesús hace en el sermón más importante predicado en la historia, el sermón del monte, lo hace para recordarle a sus discípulos, a sus seguidores, a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, cuál es nuestra identidad en Él. Somos sal y somos luz. Pero también Él nos dice para qué somos sal y luz. Específicamente vimos que como luz del mundo debemos brillar ante los hombres. Y Él nos explicó cómo hacemos eso mediante nuestras acciones, nuestros frutos, nuestras, nuestra evidencia de que caminamos en la luz y de que somos en luz como Él es luz. Pero con el fin de que los hombres puedan glorificar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Yo creo que cada uno de los que estuvimos aquí o escuchamos ese mensaje, fuimos emplazados a revisar nuestras vidas y preguntarnos si estábamos alumbrando en el lugar donde Dios nos ha colocado. Y yo creo que Dios habló claramente a través de su palabra el domingo pasado. Pero yo sé que esa, ese reto, ese desafío de ser sal y luz en el mundo para los cristianos, específicamente para los miembros de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios, Va a ser siempre algo que tenemos que considerar, ¿por qué? Porque nuestro orden de prioridades muchas veces, iba a decir siempre, pero quiero ser justo, muchas veces está a la inversa. Muchos de nosotros decimos que amamos a Dios y que Dios es lo primero en nuestras vidas, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Y como todavía estamos a los primeros días del año 2023 y muchos aún en la iglesia piensan que con el nuevo año las cosas van a cambiar yo quiero que reenfoquemos que lo único que hace que nosotros cambiemos no es un año nuevo, es el Evangelio de Jesucristo, es la palabra de Dios es su consejo a nuestras vidas y la manera en que respondamos y la apliquemos. Por eso es que por los próximos Dos domingos. Yo quiero que vayamos a un libro que probablemente ha sido olvidado en la iglesia. Pocas veces enseñado. Pero tiene mucho que demostrarnos a nosotros. De la importancia de que lo primero sea lo primero. La importancia de que nuestras prioridades estén en orden. Para que lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos tenga coherencia, sea consistente. Así que sin más preámbulos yo le pido que vaya a su Biblia, al libro del profeta Ajeo. Libro del profeta Ajeo, el libro del profeta Ajeo para quizás aquellos que no saben dónde está, se encuentra entre el libro de Sofonías y Zacarías y si lo perdí, haga esto más fácil. Vaya a Malaquías que es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Malaquías está Zacarías y antes de Zacarías está Ajeo, no tiene que ir al índice, Vaya a Malaquías, Zacarías y va a Ajeo. Pero lo que usted busca en el libro del profeta Ajeo, yo creo que es importante que nosotros pongamos alguna información en contexto para que podamos entender lo que vamos a estudiar los próximos dos domingos. Dios escogió un pueblo para sí. Él hizo pacto con Abraham y su descendencia Isaac y Jacob. Él escogió al pueblo de Israel. De Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7, dice que lo escogió no por nada que ellos tuvieran especial. Simplemente Dios le plació escoger a ese pueblo para sí. Dios lideró a ese pueblo, Dios guió a ese pueblo, Dios enseñó a ese pueblo, Dios protegió a ese pueblo y Dios disciplinó a ese pueblo. Sin embargo, en un momento dado, ese pueblo decide pedirle a Dios que como las otras naciones, Dios le diera un rey de carne y hueso, un ser humano, un hombre que los pudiese dirigir. Así que Dios concede la petición y le da al pueblo de Israel a Saúl como rey. Y todos nosotros sabemos que Saúl comenzó bien y terminó mal. Dios levanta a David, que tiene unas similitudes a Saúl, pero se reivindicó. Sin embargo, a la muerte de David, Dios levanta a su hijo Salomón. Salomón, cuando inicia su reinado, Dios le pregunta qué desea y él le pide al Señor, ¿qué? Sabiduría. Sabiduría para dirigir a su pueblo y por consiguiente, ante la petición de Salomón por sabiduría, Dios le concede a Salomón no solamente la sabiduría, sino también lo prospera como a ningún otro ser humano. Pero Salomón también, aunque comenzó bien, terminó mal. Aun cuando Dios había decretado y había regulado cuál era el comportamiento de los reyes, Salomón viola lo que Dios estableció y se convirtió en un hombre mujeriego. Y adquirió para sí esposas, y muchas de esas esposas eran paganas. Eso provocó que Salomón abandonara a Dios y comenzara a rendir adoración a los dioses con minúscula de sus mujeres. Pero Dios había advertido a Salomón de su conducta y le había dicho que iba a tener consecuencias por eso. Y ciertamente ante la muerte de Salomón, como Dios ya le había profetizado, no solamente por el profeta Jeremías, no solamente por el profeta Miqueas, sino por un profeta que Dios envió antes de la muerte de Salomón a decirle, arrepiéntete porque si no, el reino será dividido en dos. Así que ante la muerte del rey Salomón, que usted va a ver en pantalla, sucede la división del reino. El reino de Israel se convierte por un lado en 10 tribus al norte que eran dirigidas por Jeroboam. Jeroboam era un soldado que Salomón le tenía terror porque quería, creía que le iba a quitar el reinado y él huyó a Egipto. Sin embargo, cuando Salomón muere, Jeroboam lidera, es el primero de 20 reyes que lidera el reinado del norte. La capital del reinado del norte de Israel era Samaria. Sin embargo, ese reino que se dividió dejó dos tribus al sur. El reino del sur, el reino de Judá, cual su capital era Jerusalén. Y por el, en la primera fase lideró y fue el rey Roboam, el hijo de Salomón. Ambos primeros reyes. Y 19 después en cada reinado le dieron la espalda a Dios. Y aunque el reino del norte evidentemente fue más rico y poderoso, el sur fue más pobre, ambos sufrieron caídas e invasión. El reino del norte fue invadido por los asirios, destruyeron el, el reinado allí en Israel en el norte y todos esos judíos terminan, cautivos en Asiria, en Nínive, el reino del sur, Judá, termina de manos de los babilónicos y eso ya había sido profetizado, Jerusalén es destruida, el templo es destruido y los ciudadanos del reino de Judá terminan en Babilonia por 70 años como fue profetizado. Al cabo de los 70 años, en ese interín, ¿sabe lo que sucede? Que Asiria toma posesión de Babilonia y la destruye. Y el rey Ciro toma la decisión y da un decreto de que todos los judíos pueden regresar nuevamente a Jerusalén. Así que en tres fases, los judíos comienzan a, a regresar a Jerusalén. Y Dios había ordenado que ellos iban a reconstruir la ciudad y a reconstruir el templo. ¿Estamos claros? Esos datos son importantes, no solamente son históricos para su información, son importantes para lo que vamos a leer ahora en el capítulo 1 y veremos mañana en el capítulo. Eh, mañana no, el próximo domingo en el capítulo 2. Si quiere venir mañana, venga, pero yo no voy a estar. El próximo domingo en el capítulo 2. Así que sin más preámbulos, le pido que vaya a su Biblia, a Geo capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15, o sea, todo el capítulo 1. Y al igual que hemos hecho en los otros 16 libros que hemos estudiado, vamos a dar, vamos a leer, vamos a orar y vamos a explicar un poco del contexto del libro antes de entrar de lleno a desempacar lo que dice el capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículo 1, ¿están ahí? Amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Dios. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, Vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo subraya, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y subraya al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, yo quiero que circule esta expresión, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, de ejércitos considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os hacéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis, Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco. «Y lo que traéis a casa, yo lo aviento». «¿Por qué?», declara el Señor de los ejércitos. «Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa». «Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío, y la tierra ha retenido su fruto». «Y llamé a la sequía sobre la tierra» sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, hijo de Josadac y todo el remanente del pueblo, subraye esto, obedecieron la voz del Señor su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ajeo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, Yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Vamos a orar nuevamente, Padre. Hemos leído tu palabra y rogamos que mediante tu espíritu tú la reveles, la expliques y la apliques a nuestra vida. Ayuda al predicador, ayuda a tu iglesia y salva a los perdidos. Esa es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de desempacar estos 15 versículos, hay algo importante que yo quiero que usted entienda y es información que nos puede ayudar a entrar de lleno. Primero, ¿quién es Ajeo? ¿Quién es Ajeo? Bueno, nosotros no tenemos mucha información de quién es Ajeo. En las Escrituras no nos dice quién es él. Su nombre en, el hebre en hebreo significa festivo. Se entiende que nació en un día de, de una festividad en el pueblo de Israel. Sabemos de él porque en Esdras se nos menciona su nombre. Sin embargo, no podemos decir a ciencia cierta que él es el autor de este libro. No pudiésemos decir, bueno, porque este libro lleva el nombre de su personaje principal, él lo escribió. No, no tenemos esa información. Sí sabemos que él es contemporáneo al profeta del libro siguiente, Zacarías, porque ambos... Hablan de parte de Dios, al pueblo de Dios, cuando el pueblo regresa de Babilonia a Jerusalén y se encontraban en medio del inicio de la reconstrucción del templo y de la ciudad. Ahora, aunque no sabemos si él es el autor de este libro, de este libro, si vemos en este libro en cuatro ocasiones, y lo vamos a ver un poco más adelante, que se dan fechas exactas de estos sucesos lo que valida no solamente que este libro es un libro inspirado por dios y por eso está en el canon sino que los acontecimientos realmente sucedieron y desde el mes de agosto al mes de diciembre del año 520 antes de cristo estos cuatro sermones, estas cuatro profecías, estos cuatro mensajes, estos cuatro llamados que Dios a través del profeta le da al pueblo, se entiende que por la naturaleza de la información que se da en el libro, con la exactitud que se da la fecha, sucedió. Así que, aunque no sabemos muy bien quién es Ajeo, no tenemos mucha información de él, sabemos que era contemporáneo de Zacarías, que fueron usados por Dios para ministrar al pueblo en un tiempo específico donde el gobierno persa permite que el pueblo regresara a Jerusalén y colocan a Zorobabel como gobernador de Judá. Ahora, ¿qué género estamos leyendo y estudiando? Porque es importante. Este libro es el libro número 10 de los 12 libros de los profeta, me, profetas menores. Y como les he dicho anteriormente, el que sea un profeta menor no es porque el libro es de menos importancia, aunque el 95% de los que estamos aquí nunca hayamos escuchado o leído a Geo. Aunque eso es desafortunado, esto es palabra inspirada por Dios. Y este libro tiene igual de importancia que un evangelio. Porque en la gran historia de la Biblia lo que sucede aquí apunta a un rey mesiánico, a un salvador, a un redentor. Así que como cristianos y nosotros que estamos, comenzamos la semana pasada a leer cronológicamente la Biblia, cuando lleguemos a los libros proféticos prestemos atención. Porque hay información que es importante para la vida del cristiano. Así que este libro no solamente es profético, sino como dije, es histórico. Se pueden validar todos los hechos que aquí se narran. Ahora, el libro es el segundo libro más corto en el Antiguo Testamento. Luego, de, luego, luego del libro del profeta Abdías, este es el más corto. Lo que lo hace de fácil lectura, y créame, y lo vamos a ver con la ayuda del Señor, de fácil explicación y aplicación. ¿Por qué? Porque el libro está como le dije ahorita, dividido en cuatro mensajes, cuatro oráculos, cuatro profecías. Dios habla a través del profeta Ajeo a su pueblo y en las cuatro veces que él habla al pueblo de parte de Dios, el autor del libro hace esta expresión. Por eso fue que le dije que la circulara. Vino la palabra del Señor por medio del profeta Ajeo. Y en, estos cuatro, en estas cuatro profecías, en estos cuatro sermones, en estos cuatro mensajes, de parte de Dios al pueblo, estos son los cuatro asuntos que Dios atiende con el pueblo. Número uno, Dios le da una reprimenda y vemos una respuesta del pueblo. Capítulo uno, una reprimenda de Dios y una respuesta del pueblo. Hoy nos vamos a de tener y a estudiar única y exclusivamente ese primer oráculo, ese primer mensaje, esa primera profecía en el capítulo 1. La semana que viene estaremos viendo los otros, las otras tres profecías que en el segundo mensaje es un ánimo que le da a Dios a través del profeta Ageo y un pedido de excelencia en la labor que ellos estaban realizando. Y eso lo vemos del capítulo 2 del versículo 1 al versículo 9. Luego de eso hay un tercer oráculo, una tercera profecía, un tercer mensaje, en el versículo 10 al versículo 19, donde vemos a Dios nuevamente, primero le da una reprimenda, pero en el tercer mensaje, en el, la tercera profecía le da una advertencia y cierra entonces a Geo con un cuarto mensaje, hablándole de una promesa futura, y apuntando a un rey mesiánico, y ahí con claridad vamos a poder ver el evangelio la semana que viene. Así que esos son los cuatro mensajes que de parte de Dios, Ageo le da al pueblo de Dios. Y como les dije, nos vamos a concentrar en el capítulo 1, en el primer mensaje. ¿Por qué? Porque casi 20 años después de que el pueblo, una parte del pueblo judío regresara a Jerusalén 20 años después y 14 años después de esos 20, haber iniciado el trabajo de reconstrucción del templo y haberlo dejado. O sea, ellos regresaron, comenzaron a edificar el templo y lo dejaron a mitad. Eso no solamente pasa en Puerto Rico, pasaba allá también. Y vamos a ver que por las mismas razones. Así que 20 años después de que ya están en Jerusalén de vueltas y 14 años después de haber comenzado la reconstrucción, Dios levanta al profeta Ajeo y usted puede ver brevemente la intervención de Ajeo y Zacarías en el pueblo en un relato más corto en el libro de Esdras. Pero aquí en el profeta Ajeo, obviamente nos da todos los detalles. ¿Y qué dice del versículo 1 al versículo 6? Que Ajeo específicamente yo sé que en el capítulo 1 usted puede leer el año segundo del rey Darío en el mes sexto, el día primero del mes y se pierde porque no tenemos el calendario hebreo pero en nuestro calendario dice que el 29 de agosto del año 520 antes de Cristo el profeta Ageo se levanta y le habla al pueblo de Dios, de parte de Dios y le llama la atención les da una reprimenda y lo hace a través de sus líderes. Zorobabel, que es el gobernador que, como les dije, colocaron los asirios a dirigir al pueblo de Judá en el regreso del exilio. Y a Josué, que era el sacerdote. A ellos, como representantes del pueblo, a Geo les dice, así dice el señor de los ejércitos. Y comienza una reprimenda, que viene como consecuencia de dos cosas, yo quiero que usted anote esto, porque se la voy a decir en arroz y en habichuela. la razón por la que ajeo de parte de Dios, corrige al pueblo de Dios, es porque el orden de prioridades del pueblo de Dios estaba invertido, un orden de prioridades invertido, el pueblo de Dios había caído en el pecado de la procrastinación, Así hizo el pueblo, igualito que Tiago. Ruido sin acciones. Ruido sin acciones. Alardearon mucho, pero se vio poco. Y Dios estaba muy airado contra ellos. Parecía que estaban haciendo cosas, pero no estaban haciendo lo que Dios les había ordenado. Y se levanta a Geo de parte de Dios. ¿Y qué dice el versículo 2? No ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Y en el versículo 4 les dice, ¿Es acaso tiempo de reedificar sus casas, pero no la casa del Señor? O sea... Ustedes estuvieron orando por 70 años para que Dios los sacara. Similar a cuando estaban en Egipto. Y Dios los saca como se había comprometido. Y les dio unas instrucciones. Regresen, reconstruyan la ciudad, pero reconstruyan mi templo. Porque mi templo habita que mi presencia. Y mi presencia es lo que ustedes necesitan para poder seguir adelante. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Es la presencia de Dios lo que necesitamos. No son casas adornadas. Regresaron del exilio. Estaban agradecidos. Por un tiempo hicieron ruido. Y comenzaron a reconstruir el templo. Pero tomaron la decisión de que reconstruir el, tiempo, el templo les quitaba tiempo de reconstruir sus casas. Así que abandonaron lo primero y pusieron lo que ellos querían, les gustaba y creían que era más importante como lo primero. Pero ¿sabe qué sucedió? Que por desobediencia y por apatía espiritual, por olvidar que lo, lo más importante es Estar en la presencia de Dios Como olvidaron eso Dios le dijo Ustedes van a tener consecuencias Ah no me creen Miren Siembran Pero no cosechan Y en la época ya era tiempo De ver la cosecha Estábamos en agosto Y Dios les dice ¿Sabe por qué siembran Y no cosechan? ¿Saben por qué están pasando hambre? ¿Sabe por qué hay problemas internos? ¿Sabe por qué hay persecución? ¿Sabe por qué hay escasez económica? Porque lo que era primero, ustedes lo pusieron segundo. Y es interesante, porque en el versículo 6, en el versículo 9, en el versículo 10 y en el versículo 11, Dios con claridad, usted lo puede ver ahí, les dice las consecuencias de la desobediencia. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no es suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente. Se visten, pero nadie se calienta. El que recibe salario, se le rompe la bolsa. Yo... Llamé sobre la tierra, sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el granado y sobre todo el trabajo de vuestras manos está siendo estéril porque me han colocado como segundo. Hay cosas más importantes que yo. Hay cosas más importantes que preparar y terminar el lugar donde habita mi presencia y donde ustedes se encuentran conmigo. Hay otras cosas más importantes. Y sí, el pueblo usó las mismas excusas que usamos hoy. Pero Dios, hay que terminar las casas. Dios, hay que terminar el techo. Dios, hay que trabajar, porque si no, ¿qué vamos a comer? Dios no estaba oponiéndose al orden que Él había establecido desde el principio en la creación. Dios estaba diciendo, esas cosas son importantes, pero no es lo más importante. Eso no es lo primero. Lo primero es su relación conmigo y mi relación con ustedes. Pero ustedes han, otra vez, invertido el proceso. Han cambiado el orden de prioridades y lo que es importante lo han dejado en un segundo plano. Pero es interesante porque en esa reprimenda, en el versículo 6, Dios no solamente les llama la atención hasta el versículo 6 por lo que ellos han hecho, sino que les dice en el versículo 5 por primera vez, consideren bien sus caminos. En otras palabras, escuche bien, yo quiero que usted preste atención, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. En otras palabras, Dios sabe qué, todo conoce nuestros pensamientos y lo que sale por nuestra boca antes que lo digamos. Así que Dios sabía que ellos estaban pensando que lo que les estaba sucediendo era por culpa de Dios. Y Dios le dice en el versículo 5, «Consideren bien sus caminos, no me echen la culpa a mí» de que la tierra no está dando fruto, no me echen la culpa a mí de que no hay suficiente comida, no me echen la culpa a mí de que la economía está mala, no me echen la culpa a mí de los problemas internos, no me echen la culpa a mí de la persecución, yo los saqué de Babilonia y los traje nuevamente aquí y les di unas instrucciones y ustedes pisotearon mi nombre. Consideren bien sus caminos. Y seamos honestos, pongamos las cosas donde deben estar. Yo imagino que cuando Dios habló a través del profeta, Jehová, el silencio que hay aquí, había allí. Porque Dios fue puntual a través del profeta. No dejó nada a la imaginación. E incluso mientras el profeta estaba hablando, mostrando las acciones de ellos, si alguien habría pensado, bueno, por eso es culpa tuya, y le dijo, considera bien tu camino. Porque yo sé lo que estás pensando Ahora Dios es un Dios Que no solamente nos señala Nuestro error Nuestro pecado Y nuestra falta Es un Dios que no solamente Nos da la reprimenda Sino que también nos da la solución Nosotros los padres Debemos aprender de nuestro Padre Celestial Que muchas veces Y yo me incluyo Solamente señalamos errores Pero no damos solución Dios señaló Señaló el error, señaló el pecado, señaló, señaló el olvido, la falta, pero les dio unas instrucciones. Mira el versículo 7 al versículo 11. Así dice el Señor de los ejércitos, por segunda vez, considera bien tus caminos. Ahora, versículo 8, aquí están las instrucciones. Sube al monte, trae madera y reedifica el templo. Punto y se acabó. Ya no te voy a seguir diciendo, aunque les da una segunda parte del versículo 9 al 11. Pero sube, busca la madera y trabaja. reedifica el templo, porque yo no puedo entender cómo hay madera, cómo hay fuerza y cómo hay tiempo para edificar sus casas, pero mi casa está desolada. Yo no puedo entender cómo ustedes, para atender lo suyo, corren a sus casas y le dan lo mejor de ustedes, y a mí me dan las obras. Yo tengo que confesar que mientras yo estaba leyendo, estudiando y escribiendo en la madrugada, yo decía, ¡ouch! ¡ouch! Y no decía ¡ouch! por ustedes, decía ¡ouch! por mí. Si yo pusiera tanta pasión Tanta entrega, tanto tiempo para las cosas de Dios como la hago para mi trabajo, para mis metas, para mis sueños, para mis negocios, para mi salud, para mi cuenta de banco, para mi deleite. Si yo tuviera la misma pasión, el deseo, el ahínco y la entrega para lo que Dios me dio. pero no la tengo para el Dios que me dio esas cosas, hay un problema en mi corazón. Eso fue lo que yo claramente vi esta madrugada. Con claridad, si mi corazón, mi fuerza, mi dedicación y mi tiempo está para Denise, para mis hijas, para mi trabajo, aún para la iglesia, aún para el ministerio y no para el Dios de la iglesia, mi corazón está lejos de Dios. Y yo lo puedo excusar igual que usted. Delante de los hombres, pero no delante de Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Por causa de mí, casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Y del versículo 10 al versículo 12, les dice al versículo 11 perdón, les dice, mientras sigan haciendo eso, y no sigan mis instrucciones, y no reedifiquen el templo, seguirán teniendo las mismas consecuencias. Va a seguir habiendo sequía, y todo lo que ustedes necesitan, que está debajo de mi mano, yo lo voy a controlar. No pierda de perspectiva que el pueblo de Dios estaba bajo el pacto mosaico, y en el pacto mosaico Dios había dicho, haz esto y serás bendecido, si no haces esto, recibirás maldición. Este pueblo estaba recibiendo la maldición que Dios había decretado encima de ellos, porque ellos desobedecieron y fueron infieles a Dios. ¿Estamos claros? Dios le da una reprimenda, pero Dios le da unas instrucciones. Ustedes quieren que esto se eh? Eso. ¿Cómo? Revierta. Se revierta. ¿Ustedes quieren? Salgan. Busquen la madera. Edifiquen mi templo. Levanten mi casa. Que llevo 20 años esperando. ¿Ya? Problema resuelto. Una pregunta, eso es muy difícil de entender. ¿Verdad que no? Está sencillo. Yo lo saqué. Los puse aquí, les dije unas instrucciones, si me hacen caso los bendeciré, me fueron desobedientes, tienen apatía espiritual, lógicamente, porque no hay lugar para que mi presencia esté en ustedes, están más fríos que un témpano de hielo, han invertido el orden, están lejos de mí, van a tener consecuencias, pero si se arrepienten, buscan la madera y comienzan a trabajar... Todo cambiará. Ah, pastor, eso no lo dice hasta el versículo 11. No, pero lo dice el versículo 13, así que espere, stay tuned. Todo cambiará. ¿Y qué pasa? Que después de la reprimenda y de las instrucciones del versículo 12 al versículo 15, entonces vemos que Vemos una respuesta. Vemos la respuesta del pueblo de Dios. Vemos la respuesta del remanente. Eran pocos, pero esos pocos, de la mano de sus líderes, de Sorobabel y de Josué. Dice el versículo 12, la parte baja, y yo le dije que lo subrayara, si no le dije, subrayalo ahora. Dice, obedecieron la voz del Señor su Dios, y como el Señor su Dios le había mandado, y dice esta expresión que es importante. Y temió el pueblo delante del Señor. Cuando ellos escucharon con exactitud y precisión las instrucciones que Dios le dio. Evidentemente, escuche bien, porque arrepentimiento en el original lo que significa eso es un cambio de dirección ellos cambiaron de dirección ellos abandonaron la procrastinación abandonaron el desorden que tenían de adoración y de prioridades y de la mano de Zorobabel y de Josué de su líder político y de su líder espiritual ellos se regresaron a donde Dios obedecieron a Dios y temieron al Señor y ese es el efecto que pasa en la vida del cristiano cuando Dios nos da una reprimenda, nos da unas instrucciones y nosotros nos arrepentimos y obedecemos, viene bendición a nuestras vidas. No la bendición de la que hablábamos la semana pasada que venden en, en esos otros lugares, sino la bendición real de Dios. Yo les dije a ustedes que el versículo 12 al versículo 15 hay una respuesta, ¿verdad que sí? Pero esa respuesta es doble, iglesia. Respondió el pueblo, pero también respondió Dios. Respondió el pueblo, pero también respondió Dios. Porque en el versículo 12 nos dice que en el corazón ellos se arrepintieron, se regresaron a Dios, temieron a Dios. Y en el versículo 14 y en el versículo 15 nos dice, parte baja, Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto en el año segundo del rey Darío. O sea, el 23 de septiembre de ese año, un mes después, ellos comenzaron la reconstrucción. Yo sé lo que está pensando, pastor, se saltó el 13. ¿Sí? Porque en el 13 está la respuesta de Dios. Ellos se arrepintieron. Ellos buscaron la madera. Ellos comenzaron a trabajar. Ellos temieron a Dios. ¿Y qué dice el versículo 13? Que cuando nosotros respondemos a Dios de la manera correcta, Dios nos dice, y yo estoy con ustedes. El pueblo respondió y Dios le dijo... ¿Ya? ¿Lo hicieron mal? Perfecto. ¿Lo reconocieron? Sí. ¿Se arrepintieron? Muy bien. ¿Van a trabajar? Sí. ¿Van a hacer lo que yo les mandé? Perfecto. Tranquilo que yo estoy con ustedes. No estaba el otro mes diciendo, bueno, pues ustedes saben, mira, por, por 20 años, yo los hace 20 años que están aquí. Eso lo hacemos nosotros, pero Dios no. Ya se acabó a trabajar y yo estoy con ustedes. Y Dios les aseguró estar con ellos. Reprimenda aceptada, consecuencias vistas, instrucciones aceptadas, comenzaron a trabajar, el pueblo fue liderado por quienes Dios había puesto que los lideren y Dios le dijo, adelante que yo estoy con ustedes. Y se acabó. lo maravilloso de esta historia es que no se acaba en el capítulo 1. Y hay tres otros mensajes, que yo espero que nos ayuden la semana que viene. Porque podemos salir muy motivados de aquí con la respuesta de ellos y la respuesta de Dios, pero en el segundo mensaje vamos a ver el ánimo que Dios le da y el recordatorio a la excelencia, porque a veces comenzamos bien, pero terminamos mal. Ahora, en este capítulo 1, en este primer mensaje, ¿qué cosas como iglesia nosotros podemos aprender? Porque algunos pueden decir, bueno, pastor, yo sé que esa es palabra inspirada por Dios. Yo sé que eso está como parte de todo el consejo de Dios. Pero nosotros no somos el pueblo judío. Usted no es el profeta Ajeo. Nosotros no tenemos que reconstruir ni ciudad ni templo. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto que acabamos de leer? Bueno, si usted está haciendo esa pregunta, yo le voy a hacer varias preguntas para que usted considere lo que podemos aprender. Número uno, ¿cuántas veces les hemos pedido algo a Dios por mucho tiempo y le prometemos que si lo concede, nosotros haríamos tal o cual cosa? No conteste, por favor. ¿Cuántas veces luego de Dios en su soberana voluntad obrar a nuestro favor, nosotros cumplimos con lo que prometimos? O comenzamos pero lo abandonamos en el camino o lo intercambiamos por otra cosa y no estoy hablando de resoluciones de nuevo año estoy hablando de cosas más serias que resoluciones y promesas número tres cuántas veces hemos visto las consecuencias de nuestros pecados y de nuestras acciones pero tendemos a echarle la culpa a Dios por lo que nos está sucediendo el pueblo Judío estaba echándole la culpa a Dios por la situación anímica, económica, socioeconómica, política y aún espiritual, a Dios, pero ellos no estaban haciendo lo que Dios le mandó a hacer. ¿Nosotros somos iguales o no? Bueno, por lo menos yo sé así, no sé ustedes. Aquella gente que está ready para ir al cielo ya. Yo no. Como cristianos, ¿Qué es lo primero en nuestras vidas? ¿Cuántas veces tú y yo hemos intercambiado el orden de prioridades en nuestras vidas? Principalmente en enero, ya en marzo, el orden no es igual. Ya las promesas tienen una razón para no cumplirlas. Ya levantamos las excusas. Iglesia, está nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro sueño, nuestras metas. Name it. Póngale el nombre que usted quiera en el lugar correcto. O están por encima de mi relación con Dios. El pastor Kevin De Jong dijo el otro día, bueno, lo dijo hace, hace unos años y volvió y lo repitió eh, a mitad de la Navidad. Cuidado de hacer de la familia un ídolo. Y rendirle culto a papá, mamá a esposa, a hijos, a la familia. Cuidado de rendir nuestra adoración a gente mortal y pecadora y quitarle toda nuestra adoración y lealtad a Dios. Cuidado. Cuidado de hacer nuestro trabajo, nuestro ídolo. Del dinero, nuestro ídolo. De nuestra salud, nuestro ídolo. si la iglesia bautista Ciudad de Dios le diera tanta atención a su salud espiritual como le da a su salud física, nosotros fuésemos sal de la tierra y luz del mundo. Si nosotros como iglesia le diéramos a Dios lo que le damos a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestras metas, a nuestro hobby, a nuestro negocio, a nuestro dinero, a nuestros sueños, nosotros fuésemos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Nuestras acciones reflejan y muestran que Dios y su gloria es lo primero para nosotros? ¿Por qué yo hago esa pregunta? Mira el versículo 8 hecho conmigo otra vez, por favor. Miren la razón por la que Dios les mandó a ellos a edificar el templo. ¿Está conmigo el versículo 8 otra vez? Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que, subraye, me agrade de él, y yo sea glorificado. La razón por la que Dios quería que el templo fuese reconstruido, era para que la presencia de Dios habitara allí, el pueblo disfrutara de la presencia de Dios, pero su nombre fuese glorificado y él pudiese agradarse del trabajo de los hombres. ¿Nosotros podemos decir hoy, a comienzo de este año, que el fin de nosotros es la gloria de Dios y disfrutar de él por siempre? ¿Realmente y honestamente como creyentes queremos la gloria de Dios? ¿Queremos que la gente vea en nosotros a Dios? Porque si eso es lo que queremos, el reto estas dos semanas es, tenemos que evaluar qué está impidiendo que lo primero sea lo primero. Amado y amada, ¿estás desanimado, deprimido o de brazos caídos en tu relación con Dios? El pueblo estaba de brazos caídos, deprimido y desanimado en su relación con Dios. Si la respuesta es afirmativa, la pregunta lógica es ¿por qué? Y la respuesta lógica inmediata es porque tienes y tenemos un problema de adoración. Nos estamos adorando a nosotros o estamos adorando a otra persona o estamos adorando a alguna cosa, no al Dios tres veces santo. El pueblo estaba viviendo las consecuencias de quitar su mirada de Dios de apartarse de él, de correr de él y no de correr a él. El pueblo le estaba dando migajas lo que le sobraba a Dios. ¿Cuántas migajas y lo que nos sobra le estamos dando a Dios o le estamos dando la gloria que le pertenece? ¿Sabe por qué yo me entristezco? Porque esto es un libro corto pero rico y poderoso. Y la mayoría de nosotros no teníamos idea de lo que estaba aquí contemplado. Ah, entonces usted se molesta y se entristece porque ese libro lo desconocíamos. No, no es por el libro, es por usted. Es por mí. Es por nosotros. ¿Cómo vamos a ser gente del libro? Y vamos a conocer la voluntad de Dios. Y vamos a conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros y nuestra necesidad de Cristo. Si vivimos lejos de este libro. Si vivimos apartado de quién es Él para conocer su voluntad para nosotros. Si algo va a cambiar en el 2023, que sea nuestra actitud hacia Dios. Si algo va a ser diferente en el 2023, es nuestro acercamiento y nuestra relación con Dios. Dios no cambia, pero está llamándonos a que nosotros cambiemos, a que seamos transformados, a que pensemos diferente, hablemos diferente y actuemos diferente para la gloria de su nombre. Es triste que tanta, tanta información que podemos ver en estos dos capítulos, muchos de nosotros la desconozcamos. El pueblo judío estaba sufriendo las consecuencias de tener apatía espiritual y a Dios como algo secundario en sus vidas. La última pregunta que te hice es, ¿cómo está tu relación con Dios? Si tu relación con Dios está en apatía espiritual, la buena noticia es que la misma respuesta de Dios al pueblo es la misma respuesta de Dios hoy a nosotros. Si te arrepientes y regresas a mí, ahora no con madera, no con tus sacrificios, no con tus esfuerzos sino por el sacrificio, los esfuerzos y los méritos de la segunda persona de la Trinidad, su Hijo Unigénito, Cristo, que vivió la vida que no vamos a poder vivir y recibió la muerte que nosotros merecíamos. Si usted y yo estamos en Cristo, nosotros podemos correr a Dios en arrepentimiento y hacer lo que nos corresponde y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Pero se va a requerir de nosotros. Que seamos honestos. Que nos humillemos. Que nos arrepintamos. Y que corramos a Cristo. No podemos seguir jugando a los cristianos. No podemos seguir jugando a los cristianos. Por eso el versículo 13 en este primer capítulo, en este primer eh, eh, mensaje, es clave para usted y para mí. Si obedecemos la voz del Señor, Dios declara, yo estaré con ustedes. Iglesia Bautista, ciudad de Dios. Lo mismo nos dice Dios a nosotros hoy. Si nos arrepentimos y corremos a él, Dios nos dice, por segunda vez le digo, estaré con ustedes. Estoy con ustedes. Así que yo quiero que comencemos bien el año. Pero el año por osmosis no va a ser diferente. Va a requerir de nosotros un esfuerzo, un sacrificio. Hagamos lo que tenemos que hacer. Pasemos revista a nuestras vidas. Y si el Espíritu en esta mañana nos ha mostrado que hay una distorsión en nuestra adoración, arrepintámonos y corramos a Él. La buena noticia es que no tenemos que levantar un templo, no tenemos que reconstruir una ciudad, no tenemos que levantar nada de sacrificio, porque ya por el sacrificio de Cristo lo único que se nos requiere es que corramos en confianza a Él. Pero si tú no eres cristiano, no es si tú tienes un problema como el de nosotros, no es que es tu problema más grave que el de nosotros. Porque nosotros podemos acorrer a Dios por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo. Pero tú sin Cristo no puedes acercarte a Dios. Por eso es que en esta mañana, si tú has entendido de que tú estás dándote adoración a ti, Adoración a otra persona o adoración a otra cosa. Como dijo el pastor Julio Crespo el otro día, si nosotros decimos yo adoro a mi esposa, yo adoro a mis hijos, yo adoro mi trabajo, yo adoro mi hobby o yo adoro cualquier cosa, tenemos un problema con Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. El único que merece tu adoración se llama a Dios y puedes adorarle por medio de Jesucristo. Si hoy las vendas de tus ojos se han caído, tú puedes reconocer que eres un pecador o una pecadora, que estás viviendo de espaldas a Dios, pero hoy tú entiendes que necesitas un salvador y necesitas un Señor, ese se llama Jesucristo. Corre a Él y tu vida, yo no te puedo asegurar que será diferente mañana. Pero te voy a asegurar que serás transformado en tu ser interior y tendrás la garantía que no importa lo que pase aquí, eso tiene una fecha de caducación. Un día habrán cielos nuevos, tierras nuevas y todos los problemas se acabarán. Mientras tanto, desde este lado seguirán, pero Él verá delante de nosotros. Y Él ha prometido que porque Él ha vencido, si tú y yo estamos en Él, nosotros también venceremos. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde ya. Por el poder de tu palabra. Gracias por libros como los del profeta Ajeo. Claros sencillos, contundentes y con una evidencia irrefutable de que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no compartes tu gloria con nadie. Tú quieres que tu pueblo te adore y quieres que la iglesia bautista Ciudad de Dios hoy comience este nuevo año Colocando lo primero como lo primero. Que nuestro orden de prioridades no solo sea en un papel o por nuestras palabras, sino que nuestras acciones, nuestros frutos demuestren que tú eres primero en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por tener un orden invertido de prioridades. Perdónanos, Señor, por procrastinar en nuestra relación contigo. Perdónanos, Señor, por adorarnos a nosotros mismos, a otros o a otra cosa. Perdónanos, Señor, porque nuestro corazón ha estado lejos de ti. Perdónanos, Señor, por hacer ruido, pero nuestras acciones no respaldan lo que decimos. Oh, Señor, perdónanos en esta tarde. Te pedimos perdón, Señor. No podemos construir ni reconstruir nada. Si nuestro corazón está lejos de ti. Señor, perdónanos porque hemos levantado excusas para justificar el dividir nuestro tiempo en nuestra relación contigo. El dividir nuestro tiempo en nuestra adoración contigo. El dividir nuestro tiempo en nuestra relación con la iglesia y con nuestros hermanos. En dividir nuestro tiempo para tu servicio. Hemos levantado excusas. Que a los únicos que nos satisface. Es a nosotros mismos. Pero a ti te entristecen. Perdónanos Señor. Por poner otras personas. Y otras cosas. Primero que ti. Señor pero también danos la garantía. Mediante tu espíritu. Que al reconocer eso. No solamente nos arrepintamos. Sino que cuando nos arrepentimos. Tú nos perdonas. Y nos pones de vuelta en el camino y nos exiges adoración y cuando hacemos lo que tú nos exiges en obediencia tú has prometido estar con nosotros señor que eso sea una verdad para la iglesia bautista ciudad de dios que dejemos ya de levantar tantas excusas y que hagamos de nuestra relación contigo mediante cristo con tu pueblo para nuestro crecimiento y el bienestar de esta comunidad y de que el mundo escuche que Jesucristo es el Señor, la prioridad de nuestras vidas. Señor, que al salir hoy hagamos el ejercicio de evaluar dónde está nuestro calendario y dónde está nuestra chequera, porque dónde está nuestro tiempo y está nuestro dinero ahí está nuestro corazón. Y si al observar eso, con claridad tú nos muestras que está lejos de ti, atráenos a ti en este día. Humíllanos, pero también levántanos y úsanos para tu exclusiva gloria. Queremos ser gente, Señor, que te adoren a ti por encima de todas las cosas. Pero también te pedimos, por aquellos que están en medio nuestro, o que nos escuchan, que viven de espaldas a ti. oh Señor, rogamos al principio que tú les puedas mostrar su condición, que ellos son pecadores y que necesitan un salvador. Señor, quita la venda de sus ojos. Dale un corazón nuevo, dale la fe para que puedan responder en arrepentimiento. Y así puedes ser no solamente hechos nuevas criaturas, sino parte de tu familia y que juntos podamos glorificarte. Ayúdanos, Señor. El fin nuestro es tu gloria. Que nuestras palabras y nuestras acciones lo muestren desde el día de hoy. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.